0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a
1: Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading. Oye, esa, esa <risa> ese inicio con, con tan poco ánimo, ¿qué pasó? No, 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 para nada. Súper animado, súper contento de estar aquí, siempre hago un prólogo importante.
0: Eh, tienes toda la razón. Súper contento de estar aquí nuevamente, una nueva semana de HDT. Mi nombre por aquí José Pérez, para los que no me conocen, del otro lado de la pantalla... Arturo López Me en Más de 135 Casi 40 Episodios eh, Creando buen contenido Para toda la comunidad Latinoamericana Hispanohablante Que nos sigue Hace más de dos años En este proyecto eh, Un proyecto que comenzó Hace más de dos años Buscando darle herramientas a Ayudar a la comunidad Latinoamericana Hispanohablante Que le gusta el trading Y que en el momento Y todavía No se conseguía Buen material en español De gente que hablara Del trading real Del trading como debe hacerse lo que se conseguía y todavía se consigue muchísimo lamentablemente es charlatanes que te echan el cuento de cómo hacerte rico con 500 dólares 500 euros en, en tres meses y como fuimos en, en, a lo mejor en, en parte eh, presa de esa gente también comenzando quisimos iniciar este proyecto dándole herramientas a la gente para que haga buen trading para que entienda lo que es el trading de manera profesional y cómo mejorarlo por eso es que siempre hemos crecido muchísimo estos dos años ha sido un camino súper gratificante y una de las cosas que nos ayuda a crecer es cómo ustedes nos siguen en las redes sociales. Por eso siempre les recordamos que nos sigan. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como arroba hablemostrading. Nuestro correo electrónico siempre ha abierto a sugerencias, a dudas. Eh, correo.ht.com. Hemos creado una biblioteca digital que tiene más de 50 libros en inglés, más de 20 libros en español, eh, guías, eh, calculadoras de riesgo, muchísimo material como para que pasen horas estudiando y mejorando su estilo de trading. También estamos en YouTube. Episodios como este que sean, tendrán una parte gráfica, es importante eh, ayudarnos con la parte visual y salgan a YouTube y nos sigan. Hablemos de trading y bueno, súper contento. ¿Qué te parece esta introducción
1: ahora? No, está, está mucho mejor. Eh, la verdad que bueno, igual episodio 142, eh, más de dos años haciendo contenido para ustedes. Y bueno, yo creo que, que parte de eso viene y de ahí viene como quizás la motivación de, de este episodio de bueno, justamente hablar un poquito más tenemos tiempo sin tocar como aspectos del, de, de la, del análisis técnico y justamente hoy vamos a conversar sobre eh, patrones de velas que a nosotros nos funcionan, que nosotros utilizamos y que consideramos, eh, por eso el nombre quizás un poquito tan tan polémico, de que consideramos que son bastante poderosos eh, a la hora de, de tomar posiciones. Eh, um, bueno, como les comenté, igual, igual recordarles antes de empezar con, con el tema, de manera que todavía están inscritas, ya abrimos la segunda, la segunda etapa para el, seg para el siguiente curso. Así que quien esté interesado, que nos puede escribir sin ningún problema, le mandamos toda la información en correo.htt.com. Eh, así que bueno, yo creo que para, para empezar, yo creo que lo primero sería, eh, diría yo que es lo más, <ríe> lo más lógico, es eh, bueno, rápidamente hablar un poquito sobre las velas japonesas. Eh, bueno, las velas japonesas no es más que una representación. Eh, del, del precio de un activo eh, y es una de las formas más, yo creo que de, la, de las más utilizadas y las más comunes eh, a nivel de análisis técnico y de representación del precio de, en, en una gráfica. Eso no significa que no existan otras, existen, eh, hay personas que utilizan otros medios de, de representación del precio, eh, pero las más utilizadas, las más comunes y yo creo que es eh, de las más... Yo diría más import más importante, más, más fuerte por todas las herramientas, por todos los elementos que la componen y toda la información que te da. Eh, los gráficos de vela son, son llamados también gráficos OHLC porque son gráficos, o sea, te, te muestran el precio de un activo y te entregan esas cuatro informaciones. Te, te entregan el, el precio de apertura, el valor mínimo, el valor máximo y el valor de cierre del, de la vela, del, del precio durante ese periodo de tiempo. Eh, yo creo que acá tengo, tengo eh, rápidamente un... ¿Me confirmas, por si se, si se ve la, la imagen? Sí. Eh, sí. Ya, eh, básicamente, bueno, esta es como la estructura de lo que es una, una vela japonesa. Eh, las velas van a depender del time frame en el, que nos, en, el, en, el, en el que nos encontremos. Si estamos hablando de velas diarias, estamos hablando de esta información para el día de, 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 de trading, por decirlo de alguna forma. Entonces si es una vela alcista está representada por un color verde y eh, te entrega el precio de apertura que es el inicio de la, del cuerpo de la vela, el precio de cierre que es el fin de, del, del cuerpo de la vela y estas dos eh, líneas que uno ve arriba y abajo que son justamente lo que se llama como colas o sombras que es lo que va a representar la que está por debajo del cuerpo, el mínimo, el valor mínimo alcanzado y el valor máximo es la, es la, la vela superior. En el caso bajista, es, bueno, es totalmente lo contrario. Eh, lo, que se, lo, lo, que se, lo que se invierte eh, es justamente los precios de cierre y, y de apertura. Entonces, donde abre la, el precio de ese activo va a ser en, el, en la parte superior del cuerpo de la vela y donde va a cerrar va a ser en el cuerpo, en, en la parte baja o en, el, o en la, sí, en la parte baja del, del cuerpo de la vela. Estamos hablando del cuerpo de la vela, es como el... Eh, es justamente el rectángulo que estamos viendo sólido dentro de la, dentro de la misma imagen. ¿Qué, ¿Qué ibas a comentar, vos? No, bueno, que, que una de las motivaciones de este
0: episodio es que nosotros sabemos y entendemos que mucha gente está siempre en la constante de búsqueda de cómo mejorar su operativa y esa es la motivación principal de este episodio, darte herramientas para que a lo mejor no modifiques enteramente tu estrategia pero que sí le agregues a lo mejor pequeños detalles que te puedan ayudar muchísimo en la toma de decisiones porque a lo mejor tú eres un trader de rompimientos, o eres un day trader que está esperando y opera una estrategia de rompimiento en base al rango de la primera media hora de mercado. Y esto que te hablaremos hoy, que no, no hicimos esa introducción del nombre del episodio, que ya lo vieron en pantalla. Esos tres patrones de vela importante que te pueden ayudar a operar a tu operativa. No significa que vas a cambiar todo tu operativa en base a esto. Significa que puedes agregarle un plus, puedes agregarle ese pequeño detalle que te puede dar o confirmación o... Eh, ese pequeño punto adicional para entrar con un poquito más de riesgo, si no te sientes eh, eh, que a lo mejor la operativa tiene buen acompañamiento en volumen, o a lo mejor sientes que el día no se está dando tan bien o el patrón no está tan bien definido, estas herramientas de hoy, estos tipos de patrones, sé que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu operativa, sin que caigamos, que es la parte también importante, en esas operativas diseñadas con 30 indicadores y, y, y 45 puntos de confirmación. Siempre entendiendo que mientras más sencillo, no significa más fácil, pero sí el, el approach más simplista a tu operativa te va a ayudar a eliminar muchísima de esa, de esa incertidumbre
1: con la que operas día a día. Bueno, yo creo igual que, que también esto, es, o sea, a ver, dos, dos cosas. Quizás es un, es un episodio para personas que hacen análisis técnico, eh, y yo creo que también, bueno, depende si hay personas que utilizan alguno de estos tipos de patrones, les va a ayudar mucho quizás ver como otro punto de vista o quizás como bueno, como sentirse identificado por el, con el punto de vista de nosotros y no significa que esto sea la verdad absoluta ni que no se puedan operar otros patrones. Si ustedes buscan en internet hay millones de patrones de velas, hay eh, millones de patrones chartistas, hay cualquier, o sea, quizás no millones, pero hay, hay una variedad muy grande y uno lo que hace es que uno los adapta a, a como la estrategia de cada uno. Yo creo que estos son como los que, no, bueno, los, los que más ocupo yo eh, son por lo menos los dos primeros que vamos a hablar, eh, pero el tercero también me parece muy, muy, muy interesante y, muy, y me gusta mucho operarlo. Entonces yo creo que es, está bastante basado en como la la opinión de, de nosotros y que puede ayudar mucho si si en dado caso eres o sea analizas técnicamente un los, los activos eh, pero y también y bueno y, y considero igual lo mismo que tú comentas José no no es no si no utilizas estos patrones no significa que tienes que cambiar toda tu estrategia para pasarte a esta a, a estos patrones ni nada por el estilo sino simplemente, bueno, ver otro punto de vista y ver qué te sirve y qué no te sirve, o qué puedes agregar del análisis que nosotros utilizamos de este tipo de velas para el tipo de velas que tú operas. Yo creo que también esa es otra forma de, de ver. Pero bueno, ya dando esa, esa explicación de qué son la, las velas japonesas, eh, yo creo que pasaríamos ya al primer, al primer eh, ejemplo, o a, a la primera vela, el primer patrón de vela, eh, que no es más que los martillos. Eh, la verdad que nosotros, eh, ya basándonos en, bueno, justamente eh, en, la, en, ¿cómo se llama? en la definición de lo que es una vela japonesa, eh, podemos ver que, bueno, los, los martillos alcistas, eh, a simple vista, uno los ve y son bastante marcados. Eh, y son bastante, son bastante marcados y son bastante como, como vistosos. O sea, uno los puede ver fácilmente en, en la gráfica. Eh, pero lo interesante de este patrón es. Bueno, toda la información que tú puedes conseguir o que tú puedes, no, no que puedes conseguir, sino que puedes como inferir eh, y analizar de ellos. ¿no? Al final estamos hablando de exactamente lo mismo, un martillo alcista no es simplemente, fíjense que la vela eh, es prácticamente, se llama, le, le dicen martillo porque bueno, porque tiene una, una forma de martillo y la característica principal es que tiene una cola, ya sea inferior o superior, dependiendo del tipo de vela, que está muy marcada, que es muy grande, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que significa y cómo es como nosotros, lo, o sea, cómo se puede interpretar o cómo lo podemos utilizar nosotros? Eh, el martillo alcista, yo uno lo, uno, lo puede, uno lo puede ver dentro de la gráfica, es más, eh, um, como la, es como la recuperación del precio, ¿verdad? Eh, si estamos hablando de un martillo alcista, de... Esa es como esa batalla que hay entre compradores y vendedores, ¿verdad? Donde hay una fuerte presión, ¿verdad? De parte de los vendedores, en el caso del martillo alcista, de que el precio caiga, ¿verdad? Pero automáticamente los compradores entran y el precio recupera toda esa caída tan grande que tuvo y, e inclusive termina cerrando por encima del precio de apertura. Y eso es lo que te está indicando es una fuerza o sea, una, una fuerza hacia el lado alcista bastante grande. Eh, obviamente hay que ver otros factores, no solamente esto, pero es, es esa, porque si, si ustedes lo ven y ustedes analizan esta vela, lo que estamos viendo es, bueno, el precio de apertura ocurre aquí, al inicio del, o sea, en la parte baja de este rectángulo, el precio intenta caer, ¿verdad? Los vendedores intentan tumbar el precio, llega hasta este mínimo ¿verdad? y automáticamente lo recupera y cierra por encima inclusive del precio de apertura. Entonces, fíjense la fuerza que está o la, o la, la fortaleza o lo positiva que se puede ver o que se puede interpretar esta vela. En el caso del CISTA es todo lo contrario. Es justamente bueno, la debilidad tan grande que está mostrando el precio por esa misma guerra entre compradores y vendedores. Eh, es la misma forma de, de analizarlo, pero a la inversa. Estamos hablando de que los compradores quieren elevar el precio del activo pero entra un grupo de vendedores muy fuerte y lo que hacen es que tumban el precio y logra cerrar por debajo de eh, por debajo del precio de apertura y por eso se forma este este martillo bajista. Entonces eh, es muy, o sea, yo, yo siento que es muy poderoso este esta esta vela justamente por esa información que estamos eh, obteniendo, estamos obteniendo justamente es bueno una interpretación en tiempo real de lo que está ocurriendo entre compradores y vendedores. Eso no significa que, que, que las demás velas o los demás tipos de velas no te estén dando esa información, pero fíjense lo poderoso que puede ser el, el interpretarlo de esta manera, el verlo de, de, esa, de esa forma. No sé, José, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, tengo aquí dos ejemplos donde se ve, se ve muy bien, déjame compartir pantalla yo, eh, donde se representa ya muy bien gráficamente en una gráfica y casualmente esa gráfica es la de AMD, como saben, somos unos locos por AMD siempre tradeándola, eh, y donde se ve muy bien lo que dice Arturo, ¿no? Es ese cambio, ese patrón de vela que nos permite identificar dónde, dónde es, es que eso es lo bonito de las velas japonesas y el análisis técnico como tal. El análisis técnico no predice nada, pero sí nos permite, en base a la data pasada, identificar más o menos qué es lo que estaba pasando y qué es lo que podría y, y, y por eso uso podría eh, como una posibilidad pasar en el futuro. En este caso, confírenme si se ve la, la pantalla con sí. MD. Una no, MD en vela semanal. Es correcto. Tengo una vela tengo un, en velas semanales porque me gustó mucho este patrón de vela porque eh, representa eso, ¿no? Representa ese punto en el cual ya vemos aquí en el medio una vela que se desarrolló el 20 de enero del año 2015 donde el precio, eh, hubo una fuerte batalla. AMD venía con una, una tendencia bajista, venía cayendo y llega este punto donde la vela donde el precio de apertura se da alrededor de 2.4 y bueno, me da risa como vemos como hace 8 años a mí me valía 2 dólares y ahorita vale más de 140 dólares, eh, sube un poco y después hace esta batalla donde crea un máximo o un nuevo mínimo eh, alrededor de los 2 dólares, después llega un tope que no llega a ser muy trascendental, no tiene que ser muy importante y eventualmente termina cerrando y se da este patrón que es el, la, el patrón de martillo que lo bonito del martillo es que cada vez que vemos o no bueno, cada vez que vemos pero cuando vemos un martillo lo que nos sugiere el martillo es, eh, en base a la posición, es que viene un cambio de tendencia de lo que venía siendo el precio. Aquí vemos cómo el precio venía con una tendencia claramente bajista y en el momento, por lo menos a corto plazo, donde se da el martillo, donde los vendedores no pudieron tomar control, si bien lleva durante un momento de la semana de que duró esta vela, lograron tocar unos nuevos mínimos, el precio no logró cerrar por encima de ello, por debajo de ellos cerró ligeramente por encima del precio de la apertura y posteriormente lo que vimos fueron, tres semanas de un movimiento bastante, bastante pronunciado al alza. Entonces, una persona que esté operando eh, vela japonesa, una persona que esté operando martillo en este caso, podría usarla como una razón de entrada, podría identificar, bueno, a lo mejor yo quiero entrar en el punto más alto, quiero monitorear muy bien cuál es el siguiente punto por encima de esa vela martillo, a lo mejor definir una entrada eh, justamente en el punto inicial, diciendo, bueno, si ese es mi punto máximo, yo quiero tener el punto de entrada justo por encima de la vela de martillo, quiero tener el stop, que el stop, ojo, oh, esto va a depender muchísimo de eh, muchos factores, cómo quieres operar tú, a lo mejor tú dices, mira, mi stop quiero que esté por debajo de eh, el punto mínimo de ese martillo, yo generalmente no lo recomiendo, generalmente recomiendo más un punto como que sea la estructura de lo que tenga la formación, podemos decir en este caso, vamos a tratar de trazarlo aquí, porque generalmente los martillos tienen esa vela muy pronunciada, esa, esa mecha muy pronunciada. Yo lo pondría por debajo de la estructura, con una entrada justo por encima de lo que fue el punto máximo de cierre de la vela, y a lo mejor un target que puede estar definido en base a lo que tu operativa lo diga, pero vamos a suponer en este caso, una, un buen target hubiese sido el punto, esta vez esta media móvil que hubiese sido muchísimo, y te hubiese dado una operativa muy buena, porque es eso, en el momento que se da el martillo, se ve esa lucha entre compradores y vendedores. O también tengo un ejemplo aquí clarísimo de lo que es el caso inverso, un martillo inverso en el cual el, el, la tendencia viene con cierta fuerza, fuerza alcista y una tendencia al alza, y en este momento vemos como después de una vela de bastante movimiento y hasta buen volumen, vemos cómo, y ojo, aquí hay dos cosas que me gusta y sé que Arturo le, lo va, le va a hacer hincapié aquí, eh, la vela de martillo debe estar acompañada por un volumen donde se identifique qué es lo que está pasando venemos en este caso, en este ejemplo de martillo invertido, una corrida alcista por parte del precio con un buen volumen y unas velas bastante fuertes. Y de repente vemos cómo se está formando el martillo, vamos a suponer que lo estamos viendo en tiempo real, y vemos cómo el volumen del martillo es inferior al volumen de las semanas anteriores o de las velas anteriores. Y vemos claramente, como cómo lo define el martillo, cómo estamos ante una vela que abrió en un punto, tocó un punto máximo, no logró superarlo, cerró por debajo del punto de apertura y ya nos queda una vela de movimiento negativo por así llamarlo y a partir de ahí cuando hacemos esta, esta evidencia, la sumamos con el volumen vemos lo pronunciado que fue la mecha, lo pequeño que fue el cuerpo ya estuvo indicativo inmediatamente de que tenemos una posibilidad bastante cierta de un movimiento a la baja que incluso en este punto hubiese sido difícil capturar porque después abrimos la semana siguiente o la vela siguiente con un movimiento, un gap que nos dio entre esta vela martillo y la siguiente vela. Pero eso solamente para ejemplos para que vean cómo usando los martillos, cómo usando estos movimientos
1: podemos identificar posibles cambios de tendencia. Bueno, no, igual que, eh, bueno, yo, me parece que, claro, todo, todo va a terminar siendo, eh, dependiendo de la, de la estrategia de cada quien y todo el tema. Yo, por ejemplo, en la, en la vela anterior, hubiese colocado el stop loss a juro, a juro y porque sí, porque así es como lo, como lo hago yo. Eh, por debajo de la, de la vela, porque es justamente la que me está dando la entrada. Pero como la estás viendo en velas semanales, quizás o sea, uno podría verla en diario a ver qué otra cosa puede... O sea, como que el, el motivo de entrada es quizás el rebote en velas semanales, ese martillo en velas semanales, pero ver un punto de entrada como más consolidado en velas diarias, de forma tal de tener una mejor operación. Pero claro, eh, vamos a lo mismo. Esto termina siendo justamente un tema de, de cada quien del análisis y de cómo, cómo le funciona a cada quien. Eh, ahora, yo sí, bueno, de las, de las consideraciones que, que creo, y eso lo vamos a hablar al final del episodio, eh, uno puede ver martillos en donde sea. Uno puede ver, o sea, tú ves la gráfica de un activo y, y vas a encontrar en eh, muchas oportunidades, eh, que, o sea, eh, formaciones de velas tipo martillo. Pero lo que hay que buscarle siempre es un contexto, y es justamente lo que está haciendo José con, con los ejemplos. Eh, no es solamente tomar el patrón por tomar el patrón, sino tiene que tener un contexto en eso, porque generalmente puede ser que tú consigas, no sé, estás en una tendencia alcista y de repente te consigues un martillo bajista, pero entonces no hay contexto de dónde se está formando eso. Entonces puede ser que esté un martillo bajista o un martillo alcista en el medio de la nada. Y sí, puedes interpretar exactamente esto mismo que hemos conversado de decir, bueno, el precio a ah, esta guerra entre compradores y vendedores y al final viene esa fortaleza en cambio de, una, de un martillo alcista o una debilidad en cambio de un martillo bajista, pero luego el precio hace todo lo contrario y es porque le falta como contexto al, a la vela. O sea, no es, eh, no es tomar este, el patrón, o sea, tomar la operación porque solamente se formó el patrón. Hay que ver, hay que tener más un poquito más de, de contexto con eso. Pero no, no, me quiero, no, me quiero, no me quiero adelantar con, con eso. Ahora, eh, yo creo que el, el, este es uno de los, de los favoritos. Yo creo que es uno de los que más utilizo tanto para Day Trading como para Swing Trading. Eh, son de los patrones que más me gustan eh, porque justamente es, es esto que, que venimos hablando de lo que podemos ir eh, conversando. Y yo creo que es súper poderoso cuando uno le busca ese contexto que, que estamos comentando. Ahora, eh, el siguiente el siguiente patrón que vamos a, que vamos a hablar es, es sobre los las envolventes segundo patrón que a nosotros nos gusta mucho es las envolventes tanto alcistas como bajistas y no es, no es nada más ahí se, se, sí se ve la de la pantalla ¿verdad? Sí, sí sí ya las envolventes no es, no es más y menos que o sea no es nada más y nada menos que es una serie, o sea, un, dos velas que son de este tipo, que, que el, el concepto del, del tipo de vela es como la, la maruoso, que simplemente es una vela que es fuerte, o sea, que tiene un cuerpo muy pronunciado y tiene pequeñas colas, tanto la alza como a la baja, y simplemente lo que denotan es como una fortaleza en el movimiento. Eh, si, por ejemplo, si la, vela, si la vela es de color rojo, que es bajista, bueno, es una, es una fuerza que viene bajista, y en dado caso, si es Verde, bueno, es una fuerza alcista que viene. Ahora, pero cuando se combinan las dos, ¿verdad? Cuando ocurren estas dos, eh, que ojo, algo, algo bastante curioso es que cuando las vemos, generalmente todas las velas y los patrones de velas siempre los vamos a ver teóricamente muy bonitos, muy definidos, pero cuando vamos a la práctica se ven... Eh, se pueden ver un poquito, un poquito más distorsionados y los vamos a ver ahorita en, en algunos ejemplos. Pero teóricamente una envolvente alcista y una envolvente bajista están representadas por estas dos velas, una bajista y una alcista, que lo que indica es justamente, bueno, esa ese eh, un posible cambio de tendencia dependiendo igualmente del contexto en donde, en donde nos encontremos. Entonces, esto es lo, que, lo que implica es, bueno, viene una fuerza caída bajista, ¿verdad?, y lo que hace eh, a la vela siguiente, lo que hace es que viene una, una gran fuerza alcista y lo que hace es que, bueno, el, el, el termina, es, el, el, si, si hay una continuación de este patrón, lo que termina siendo es como que, bueno, la guerra entre el compradores y vendedores le lo ganaron los compradores y el precio continúa al alza. Eh, es un patrón muy, o sea, a mí me gusta mucho este patrón, sobre todo porque eh, te permite colocar, al igual que las velas, que los martillos, te permite colocar un stop loss muy definido. Eh, sobre una zona de precio, o sea, bajo una zona de precio bastante eh, bastante fuerte, bastante interesante. Entonces, eh, al final termina siendo uno lo que hace es que coloca la entrada, la coloca a la continuación de la, de la envolvente y el stop loss lo colocas por debajo de la envolvente. En el caso bajista es exactamente lo mismo. Eh. Simplemente es una vela, una vela alcista seguida por una vela bajista que lo que denota es ese posible cambio de tendencia, pero a la baja. Yo tengo algunos ejemplos, y los voy a buscar acá un momentico, eh, que, que justamente están... Eh, mire, yo creo que este es el ejemplo que más... ¿Me, me confirmas, por favor, José, si se, si, se, si se ve? Y ¿Sí? Ya, mira. Eh, yo lo, lo marqué previo la, la, como en la preproducción del episodio. Esto fue una operación que yo tomé en fcx hace, yo diría, esto fue en marzo de este año. Fue Una operación de swing trading, fíjense que estamos en, en velas diarias, y yo lo marqué muy bien acá, ¿verdad? Esto es, estas dos velas, ¿verdad? Prácticamente es un envolvente alcista. Es un envolvente alcista que buscándole contexto se encuentra sobre una zona de precio importante, que es la media móvil, el, 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 la media móvil de 200 periodos. Eh, por lo que a mí me llamó mucho la atención donde se estaba formando, me llamó mucho la atención el volumen que estaba formando sobre esa vela y automáticamente para mí eso fue la... la, la una entrada en el, en el activo. Entonces, como, como estábamos comentando, bueno, la idea sería colocar la entrada al, a, a la continuación del movimiento del envolvente, ¿verdad? El stop loss por debajo del envolvente y, bueno, y el movimiento hasta donde tú proyectes. Ya. Si tú lo proyectas hasta la próxima ponte, yo había dibujado, esta era la otra zo la zona de, de resistencia que venía. Bueno, justamente hasta esta zona aproximadamente fue que, que se tomó la entrada. Pero fíjense lo, lo, lo poderoso que es esta... Eh, esta entrada, o sea, el, el, ese patrón, eh, y lo que podemos ver es lo que justamente comenté al principio de que no es, o sea, no son perfectamente eh, como está dibujado teóricamente. Fíjense que el patrón de vela, independientemente de que eh, no se formó completa la, la, la vela bajista, la vela alcista que vino al día siguiente prácticamente, y eh, por eso se llama envolvente, porque envuelve... Completamente el precio de la vela anterior Incluso este tipo de, este tipo de patrones los podemos ver también diferentes O sea, no solamente se puede considerar un envolvente alcista Si el precio de la vela alcista, de la siguiente vela eh, está, o sea, Cubre prácticamente completa la, la vela anterior Puede ser que cubra un poco menos Y que luego con la continuación del movimiento se cumpla como el, el patrón Puede ser muchas veces, como hay un ejemplo... Si no me equivoco, lo tengo... Eh, si no me equivoco, estaba en, en, en AM... En, no, en MU. Eh, que estaba... Eh, fíjate, este envolvente... Este, este ejemplo que está acá... Que es prácticamente un envolvente, un envolvente bajista, ¿verdad? Y estamos igual. Es el mismo contexto. Y fíjense que al final el precio de la, el, el precio de la, de la vela bajista no cubre completamente todo el, el, el precio de la vela anterior, pero prácticamente está eh, haciendo, haciendo justamente el, el patrón de vela y haciendo la continuación a la baja. Eh, eh, la verdad que se puede, mira, incluso este ejemplo también puede ser un envolvente, un envolvente bajista. Eh, el, hay, hay varias formas de interpretarlo, lo que pasa es que hay que, darle, hay que darle contexto y eso ya va a depender mucho de cómo, de bueno, del ojo de cada quien y de, del análisis y de lo que le funciona a cada quien. Muchas veces, o sea, a mí, por ejemplo, cuando están, a, a pesar de que esto se puede considerar como un envolvente bajista, eh, a mí no me gusta tomarlas así, a mí me gusta que sean un poquito más limpias, que sean como este estilo, o como la que vimos en fcx que es como mucho más, eh, sí, llamémosla, llamémosla limpia, la verdad, esa es la, como la, la, la forma. Ahora, eh, no sé si, si tú quieres comentar algo sobre, sobre las envolventes, Oh, bueno, a mí las envolventes me encantan porque cuando
0: las acompañamos con volumen te da, aparte de una razón clara de entrada, inmediatamente mi stop la coloco debajo de ella porque sé que esa es mi razón principal de entrada. Y me gusta mucho porque es una clara definición de quién está en control del precio. Una vez que esa vela envolvente envuelve va a la redundancia, eh, la vela anterior, como en este ejemplo que tenemos en pantalla, que está súper, súper claro, eh, inmediatamente está definiendo quién está en control del precio. Y eso nos permite colocar una buena entrada y colocar un buen stop que, aunque no se dé el 100% de las veces, es una, una operativa que yo tomaría
1: cada vez que se dé.
0: Claro.
1: Sí, es el, el más, el, este ejemplo de AMD, este, o sea, los otros ejemplos que había colocado eran ejemplos para, para swing trading, pero este es un ejemplo intradía en AMD y justamente fíjense que el patrón del envolvente ocurre y la vela, la vela alcista, ¿verdad? Porque es un envolvente alcista, la vela alcista que la compone cubre completamente el precio, inclusive cierra por encima de los precios eh, de, del rango de precios que tuvo la vela, la vela bajista. Y es súper, súper, o sea, es súper poderoso para eso. Eh, yo creo igual que con esto ya podríamos pasar al, al último patrón de al último patrón de vela, que justamente eh, es un patrón que yo no ocupo mucho pero me parece que es súper poderoso que es eh, las que se llaman la estrella de la mañana o la estrella de la, de la noche que son Morning Star y Evening Star eh, este es un patrón de vela que está formado por tres velas fíjense que el martillo alcista es está conformado por una sola vela la envolvente por dos velas y, la, y, y este tipo de, de patrones está formado por tres velas eh, y no es más que esta combinación que estamos viendo estamos, si, es una, si la, la Morning Star es para eh, rebotes y cambios de tendencia al alza y justamente está formada por este tipo, tres tipos de velas lo que hace es que está llegando primero, primero empieza con una vela bajista ¿verdad? Eh, luego se le sigue una segunda vela que lo que muestra es que es una vela tipo doji que es una vela que es como de indecisión y seguidamente viene una vela alcista ¿qué es lo que significa esto y cómo se puede interpretar? la vela doji que yo creo que es como lo, lo principal y lo fundamental acá es justamente la que hace, ¿verdad?, que eh, la, la que indica como, vamos a decir, como el freno en la caída, por decirlo de alguna forma. Ojo, todo esto sumado con el contexto, o sea, estamos hablando del patrón como tal. Eh, entonces, viene la caída del precio, ¿verdad? Luego viene una vela tipo doji, y lo que vemos es como una pausa y una indecisión del movimiento de si quiere continuar a la baja o quiere cambiar de tendencia y subir. Y luego, seguidamente, viene una fuerte vela alcista que lo que hace es que, con, o sea, como que confirma el rebote sobre, esa zona de, de, sobre la zona donde se encontraba. Cuando estamos hablando de la Evening Star, es el caso contrario: es para cambio de tendencia a la baja y justamente está formada por las mismas tres velas, pero lo que cambian es la, la, vela, eh, la vela bajista, es un, o sea, perdón, la vela de rebote es una vela fuerte bajista y lo que hace es que confirma el rebote sobre esa zona de resistencia. A mí me parece que es muy fuerte este patrón, o sea, me gusta, me gusta mucho, eh, sobre todo porque al componerlo tres velas, ya no solamente estás basándote en el indicativo de una sola vela sobre una, sobre un contexto, sino ya estás viendo como continuación de los movimientos. Eh, por lo que, al, eh, algo y yo creo que es algo importante que deberíamos recalcar en, en esto, la vela, la vela que, que confirma, por decirlo de alguna forma, el cambio de tendencia tiene que ser o sea, tiene que prácticamente envolver a la vela bajista. O sea, a la, a la vela que inició el patrón. En este caso, en la Morning Star, la vela alcista, que es la tercera vela, tiene que cubrir los precios que, eh, en las que, que, que en las, en los precios el, que cayó en la vela bajista. Y no sé si me estoy explicando bien, Jos.
0: Sí, 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 sí. Yo lo entiendo perfectamente. Incluso aquí tengo un ejemplo que me gusta bastante porque es la. Es la representación de todo lo que estás diciendo. Cómo esa vela que sigue el movimiento del, del, del doji tiene que ser envolvente con respecto a por lo menos el doji. Eh, aquí tengo pantalla. Si se, espérame si se ve. Sí, sí se ve. AMD en 5 minutos. Y disculpa que no salimos de AMD, pero es que AMD tiene mucha velas que cortar. que cortar. Qué ojo, como lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, aquí, amor la vela que precede el Morning Star no es la vela de más, más formación, pero una de las cosas que me gustó es que si vemos esta vela dentro de la vela anterior, todavía está dentro de todo el movimiento envolvente, por así decirlo, de la vela anterior. Entonces, para mí, realmente este es un solo movimiento que se da a lo mejor de esta forma. Y después vemos cómo se forma la vela del Morning Star, pero en este caso sería un Evening, evening Star porque es en... In... Recordemos que el nombre de estas velas viene básicamente como que esa, esa estrella del amanecer y de la noche, ¿no? Como básicamente va quedando sola, dentro, envuelta, dentro de dos movimientos. Un movimiento que en este caso, que es para, una, para un movimiento bajista, viene envuelto de un movimiento que viene al alza, se da esa vela que queda envuelta dentro de los dos patrones y después cae el movimiento. Y después de la primera vela, vemos cómo la vela queda, el doji queda totalmente envuelto entre el, este grupo de velas con dos diferentes tendencias. La segunda o la tercera vela, mejor dicho, como dice Arturo, es una vela que... Eh, envuelve por completo el movimiento y es la que te termina de dar la confirmación porque no haces nada con una sola vela que eh, después no siga con ese movimiento y creas que a lo mejor mira esta sí es la vela pero el movimiento no siguió pero eventualmente va a cambiar no la tercera vela a juro tiene que tener ese cambio o ese definir ya una vez ese cambio de tendencia entonces si bien en este caso una de las cosas que me gusta es que tú puedes eh, para una operativa bajista como en este caso puedes colocar un stop en, la, en el cierre de lo que fue la vela que te confirmó, la tercera vela, que es la vela siguiente después del, del, del patrón de vela como tal, es la vela que te confirma el movimiento, que te confirma que sí es posible un cambio de tendencia, y pones el stop justo por encima, justo encimita de tu vela evening Star. De esa forma, ven como eventualmente se da un movimiento bajista muy bueno, que haberlo aprovechado, eso hemos hablado de tranquilamente, una operativa con un riesgo, una relación riesgo-beneficio mayor a 2, 2.5 también tengo un par de ejemplos en, en Bitcoin que me gustaron bastante por aquí los debo tener marcado
1: bueno, ese lo no consigo por aquí bueno yo, yo creo que igual esa esa o sea la la este tipo de patrones de vela son muy fuertes justamente por eso por por el <coughs> o sea al colocarles ese contexto y al colocarles esa esa ve, o sea y, y esa confirmación del rompimiento porque al al final termina es como confirmando el, confirmando como el cambio de tendencia. Cuando tú tienes el patrón y tomas una entrada a la continuación del, del, del patrón, claro, te da perfectamente la, la, la confirmación del movimiento. O sea, eso no significa que siempre se vaya a dar, pero <ríe> lo que voy es que eh, tienes un muy buen punto de entrada. Y aquí
0: lo vemos nuevamente, ¿no? Ya para ir cerrando, vemos cómo se forma una primera vela que viene con una clara tendencia alcista. Vemos cómo se forma la vela el Lightning Star, en este caso... Eh, y la tercera vela es una vela de un movimiento envolvente que envuelve no solamente el, la anterior, sino las dos anteriores para después seguir ese movimiento bajista. A mí me gusta mucho este patrón, eh, principalmente me gusta mucho en day trading, a lo mejor en swing trading realmente no creo haberlo, haberlo utilizado porque principalmente opero rompimientos con fuerza, pero en swing trading, en day trading me da mucho valor porque me puede confirmar a lo mejor un cambio de tendencia en un punto de resistencia o de soporte que me dé ese valor de de entrada con seguridad y que me permita entrar con una entrada que ya me da confirmación, por lo menos aquí lo vemos como se da la vela, se da la tercera vela envolvente con mucho volumen donde yo podría entrar eh, claramente en cualquier punto o al cierre de la vela con un stop justo encima de la vela anterior y me se da un movimiento bastante aceptable. Sí, bueno,
1: a mí, bueno, yo no, no tengo mucho más que, que agregar a eso. Yo creo que eh, rápidamente... Hablando de, bueno, los tipos o como las recomendaciones para el uso de, de, este, de los patrones de vela, eh, yo creo que lo primero es, bueno, eh, lo que hablamos sobre el contexto. No tomar una entrada o no tomar una posición solamente porque se encuentra el patrón de vela. Hay que verle el contexto y justamente verle el contexto me refiero a, bueno, ver en qué zona de precio se encuentra. Fíjense que el ejemplo del envolvente alcista en FSx ocurría sobre MA200, que es una zona de precio relevante. Eh, estos patrones no son infalibles y cuando uno los utiliza y uno les coloca, les agrega como otros indicadores, como el volumen, y aparte los toma sobre zonas importantes de precio, ya sean resistencias, soportes o los mismos patrones chartistas, bueno, se vuelven mucho más poderosos y mucho más eh, o sea, posibles para una, para una posición. Eh, no, yo creo que, eso es como básicamente la la yo diría que es lo más lo más relevante con respecto a los patrones eh, y bueno como dijimos al principio del episodio yo creo que lo más importante es eh, trabajarlos con lo que a uno le funcionen con los que a uno le sirvan yo creo que la idea de este episodio era bueno compartir justamente bueno los que nos funcionan a nosotros y los que utilizamos nosotros para poder eh, para que ustedes puedan puedan Agregarlos a su operativa lo que, lo que más les sirva. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio, eh, no sin antes invitarlo a que nos sigan nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, como hablemos.de.trading, nuestro Twitter, que es hablemos trading, nuestro correo electrónico, correo.htt.com. Cualquier consulta, feedback, no duden en escribirnos. Y nuevo, bueno, nuestro canal de YouTube, este es un episodio que sería muy bueno que vean en YouTube para ver el, el, los ejemplos gráficos que es hablemos de trading. Eh, bueno yo creo que eso sería todo muchas gracias José muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y sí. nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading hasta luego chicos ah. hasta luego amigos